0: Olá torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 60 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, tem muito assunto hoje pra gente falar de Botafogo, muita coisa acontecendo no clube, por isso eu chamei dois setoristas de Botafogo do GE, por ordem alfabética, como é que você tá Davi Barros?
2: Fala Luciano, fala pessoal, tudo bem, e aí?
0: Tudo tranquilo, tranquilo dentro do possível no Botafogo, porque tem muita coisa acontecendo. E aí Taiwan Leiras, como é que você tá?
1: Fala Luciano, tudo bem Davi? Já estava falando com o Davi aqui praticamente o dia inteiro. Segunda-feira que a gente está gravando aqui, animada para o
0: Botafogo. Muito assunto, muita notícia acontecendo. É, vamos começar a falar do jogo, acho que a gente nem vai falar tanto tempo do jogo não. Mas enfim, sábado, Gabriel a sexta rodada, 2x0 para o Inter. O jogo mais uma vez com polêmicas, mas aí eu tenho um ponto. Acho Eu não teria anulado, já falando desde, desde cara, já o segundo gol do Botafogo anulado, teria mantido. Mas eu acho que... Tem, eu sei que tem torcedor que fica chateado com isso. Acho a atuação muito fraca do Botafogo. Um tema mais importante do que a arbitragem, que a gente vai tratar, claro. Mas foi um jogo muito abaixo, né, vida do Botafogo. Assim, desde o início, o, o, o Inter fez um gol no comecinho e já tinha... Antes mesmo, com dois minutos, já tinha criado chance. O Botafogo não conseguiu sair das cordas ali. O jogo todo teve períodos um pouquinho melhores mas foi uma atuação muito abaixo do que o time vinha mostrando, mesmo contra o Paraná, que já foi um jogo ruim também, o jogo anterior.
2: Sim, sim, verdade, Luciano. O, o que eu acho que o... É claro que o gol influenciou muito nisso, né? O gol aos cinco minutos acaba praticamente com qualquer estratégia dos times que, que você tenha planejado ali, porque é, é no início, mas enfim. É, o, o meu ponto principal, eu acho que é a falta justamente daquilo que a gente já vinha falando até no podcast anterior, e nos, nos anteriores até porque o Botafogo tem muita dificuldade em criar. E aí, sem o Honda que foi poupado, sem o Nazário, que foi que, que começou no banco, e sem o Luiz Henrique, que é o cara que puxava os contra-ataques, isso aí praticamente matava qualquer possibilidade que o Botafogo tinha de, de criar a jogada, de, de de um escape ali, que seja, sabe? Alguma coisa nessa linha, porque... Quem, quem seria essa outra opção hoje, entendeu? Seria o Guilherme Santos, talvez, ali? No jogo contra o Inter, né? seria o Guilherme Santos ali na ponta, ou o Juan, que não, não vem bem. Enfim, é, fica difícil realmente pro Botafogo ter essa criatividade mesmo que seja.
0: É, o Botafogo ofensivamente tá dependendo muito do Luiz Henrique, né? Tem um amigo meu que ele mandou uma mensagem quando a gente publicou no sábado que o Luiz Henrique tava fora, ele falou, eu, eu mudei meu time no Cartola, botei dois caras da defesa do Inter, o Weston e mais alguém que eu não lembro quem era. Porque ele falou, cara, acho que o Botafogo não vai fazer gol. Eu acho até que o Botafogo deveria ter feito um gol, no jogo de sábado, mas ele se deu bem porque a defesa do Inter não levou o gol sem essa válvula de escape da velocidade do Luiz Henrique, é um meio campo com muita dificuldade de criar, né, Thay?
1: É, pois é. A gente já falou em podcasts anteriores que é, o elenco do Botafogo é um, é um cobertor curto, né? E, e até assim, por, por necessidade do, do clube mesmo, necessidade financeira, tá ficando cada vez mais curto, como a gente vai falar um pouco mais para frente no, no podcast. É, então você, você tira ali umas duas, três peças do time titular E já tem um desarranjo assim, considerável né? Acho que foi o que aconteceu um pouco com o Inter é, Nos últimos jogos a gente viu é, o time tentando consolidar ali, Uma maneira diferente de jogar ali, um, pouco mais, é, um pouco mais recuado um pouco mais conservadora Foi muito bem contra o Galo Foi mais ou menos é, já contra o Flamengo Mas ainda fez um bom jogo Sim. Contra o Paraná o jogo já não foi tão bom assim e contra o Inter, desandou de vez. É, eu acho que passa por isso também. Passa pela sequência, que é, que é difícil, né? Dois jogos por semana, às vezes dois jogos a cada três dias, três, quatro dias. E um elenco que não, não te dá esse suporte de opções para você montar um time, montar uma estratégia bem feita e montar um time competitivo para jogar quarto e domingo, né? Acho que passa por aí o problema do Botafogo no, no Brasileirão.
0: Esse ponto da velocidade, eu citei isso aqui depois do jogo contra o Flamengo. Eu até que você citei do último, depois do Paraná também, no podcast. Eu acredito que com todos os problemas que tem, o Luiz Fernando tá fazendo falta para esse time. Nesse momento, assim ele saiu no momento em que esse esquema começava a se acertar. Né? Foi o grande jogo desse esquema foi o último dele pelo clube contra o Atlético Mineiro. Hum. E essas opções de velocidade pelos lados, que tanto funcionaram naquele jogo contra o Galo, ele, mal ou bem, seria uma opção melhor do que eu acho, do que o Juan. O próprio Babi, aberto, sendo que o Babi fez um bom jogo contra o Inter. Não vou dizer que ele jogou mal, não. Mas ele tem dificuldade quando recebe a bola ali para criar, e mesmo que não é um cara tão rápido assim. É, essas opções, além da criatividade, não tem aquele cara cerebral. O Honda não é mais isso, né? O Honda é um cara que... Acho que é mais carimbador ali, de dar ritmo. Mas não é um cara que vai... Talvez, talvez ele consiga achar um passe deixar alguém na cara do gol, mas até agora não foi o que ele mostrou no Botafogo. Sem esse cara cerebral, essa criatividade que já poderia ser do Nazário também, que caiu de produção, essa falta de velocidade fica muito clara e expõe muito a dificuldade do Botafogo no ataque, Davi.
2: Sim, eu, eu concordo. Eu acho que e é justamente o, o que falta ao Botafogo por, do ponto de vista de, de qualidade mesmo nesse aspecto, porque... A defesa do Botafogo é boa. O goleiro, é, Gatito está numa fase excepcional, apesar de ter tomado, vir tomando gol com frequência, mas ele faz umas defesas espetaculares e realmente, se o Botafogo perdeu de pouco para o Inter, né, talvez tenha sido até, acredito eu, por causa do Gatito. O Gatito fez pelo menos umas duas defesas ali que foram uhum. prescindíveis. A defesa do Botafogo é boa. Eu acho o Marcelo e o Cano uma boa zaga. Também acho. As laterais, talvez, realmente deixem, deixem a desejar. Vitor Luiz... É um bom jogador, o Marcinho, quando voltar, é um bom jogador, mas os dois não estão podendo jogar, então não é a realidade do Botafogo agora. O meio de campo, que aí é que está o problema. Porque eu vejo o ataque, o Pedro Raul, eu acho que ele é um bom finalizador, o Babi tem se mostrado também um bom jogador, é, de, pelo menos de alguma qualidade, assim, de tem. ter ritmo, de, de é, ser esforçado, útil. de ser alto. agora E aí falta esse meio de campo tá, para fazer essa ligação entre a defesa e o ataque, entendeu? Isso, que para mim, que é o que tem pegado para o Botafogo, de fato.
0: Cara, a gente chegou num ponto, eu fiquei surpreso na, durante o jogo, assim, quando o repórter falou vai entrar o Cícero, porque a gente já tinha publicado que o Cícero estava fora dos planos. a gente vai falar muito sobre isso, está gravando aqui no fim da tarde, início da noite de segunda, o Cícero já teve a saída dele decretado do Botafogo, e acho que foi só mais um sintoma dessa dificuldade no meio campo ali, o Guilherme que vinha bem, não, não achei que fez um bom jogo, estava jogando bem ali, seja como volante, seja como ponta, o Foster não conseguiu se firmar ainda, o Caio Alexandre alterna, né? Ele tem jogos que ele vai muito bem, com espaços que ele, ele é um ótimo passador, mas acho que falta um pouco de poder de marcação para um cara que joga na posição que ele joga. Então, eu acho que isso que o Davi falou, tá? Esse a entrada do Cícero num jogo contra o líder do campeonato ali foi mais um sintoma, nada contra o Cícero, individualmente, mas era um jogador claramente fora dos planos do Alto Ori, mas não tinha o que fazer naquele momento do jogo contra o índice.
1: É, pois é. A gente pega como exemplo a próxima rodada. O Caio Alexandre está suspenso. Uhum. É, a gente ainda não tem muitas informações sobre o time porque o elenco se representou hoje ainda depois do depois do jogo. Mas o Caio Alexandre já é o titular. Ele está fora porque está suspenso. É, tudo leva a crer que o Rafael Foster vai jogar ali mais uma vez improvisado como volante. Já é um zagueiro improvisado como primeiro volante. E no banco, quem pode substituí-lo se acontecer alguma coisa, se, se precisar de alguma mudança no time? Tem o, tem o Luiz Otávio, que não é, não é um primeiro volante, tem o, o Renteria, que a gente já trouxe informação sobre ele. Ainda resolve algumas questões burocráticas por ser um jogador estrangeiro, tem, tem algumas dificuldades a mais para poder ser registrado, ainda não está à disposição. Então, quem vai jogar? Então, é, são os problemas que o clube tem que enfrentar por conta da da situação financeira, a gente sempre lembra o Botafogo não tem condições de ter um, um elenco com muitas opções e mesmo esse elenco que já começou o ano é, não nas melhores condições ainda tem que ser é, aos poucos desfeito durante o ano para poder é, cortar um pouco os custos a gente lembra sempre que o clube está com salários atrasados que o clube está com uma série de pendências financeiras para resolver e e isso se abate claramente sobre, sobre o time nessas ocasiões.
0: esse Outro sintoma que mostra essa dificuldade, mas aí foi até um sintoma para bem, é que o primeiro gol no lado do Botafogo, que é bem anulado, é um impedimento muito milimétrico, mas enfim, o Juan estava na frente, são dois ótimos passes do Foster, né? Um cara que eu, tinha, eu tenho dúvidas sobre ele, pelo que eu vi até agora, acho que tem uns jogos que ele... Joga com uma, como se ele, ele, uma elegância, assim, que, cara, faz o simples e que vai dar bom, sabe? Eu tenho essa impressão dele. Acho que ele é um cara que, às vezes, enfeita e tenta um passe mais difícil. Mas naquele primeiro gol, o gol do Babi ali, ele deu dois ótimos passes, tanto para o Juan, ele tabela com o Juan, o Juan devolve para ele, e ele, dá no Babi, ele puxa para o Babi ali. E são dois bons passes, mas o Botafogo precisa, acaba dependendo desse tipo de lampejo. Vamos entrar então nas polêmicas, né? o, o, o torcedor o alvinegro está muito irritado com a arbitragem, a gente fez hoje um levantamento, eu vou até ler aqui os lances, e acho que vale o, quem, o nosso ouvinte procurar lá no GE, na página do Botafogo no GE, tem um vídeo de todos os lances, com a opinião dos comentaristas de arbitragem da Globo sobre cada um. O que, é que vocês acharam, vou começar com você, Davi, o gol do Babi, o gol do Nazário, você anularia, você validaria, o que, é que você acha?
2: É, o gol do Babi ali eu acho que não, não tem muita discussão, é, é ciência exata, né? uhum. estava impedido e pronto. Olha que agora, o do dado Naz... muito
0: problema, hein, rapaz.
2: Sim, sim. <risos> mas ali não tem muito o que fazer, de fato. É, o cara estava impedido, o Juan estava impedido é e poder e... jogar jogada, então paciência. Mas agora eu entendo a reclamação quanto ao gol do, do Nazário. Eu achei que, eu, eu, vendo ali o lance, eu... Até quando eu vi de primeiro eu pensei, eita, não, é, foi bem anulado e tá, tal, mas... Vendo o replay ali, não só por ser câmera lenta, eu acho, mas não foi para aquilo tudo, para aquela. Pareceu uma encenação ali do, do Patrick. É. É, eu acredito que, que é uma reclamação que faz sentido. Eu achei. O VAR ali é só para. É, erro claro e manifesto, né? Erro claro e manifesto, não é situação de gol, mas é um erro claro. Sim. Ali não me parece um erro claro. Eu, eu entendo um juiz dar falta ali, mas não, não considero que, se, que tenha sido, entendeu?
0: É, e foi um lance que então, o cara viu, né, assim, o cara, o juiz viu, é, ele viu tava na perto. cara dele, e acontece bastante coisa, foi um lance no meio-campo, não é nenhuma arrancada, né? O cara que fez a falta, arrancou e fez o gol. É, tem alguns passes, eu, tudo bem que o autor da falta é o, é o cara que, tá, o, que cruza pro gol, o Babi. Mas eu achei que estava muito antes, assim, eu achei que foi falta, tá vendo? Assim, vendo pela terceira vez no monitor, eu achei que foi falta, mas eu não anularia, eu teria validado o gol. Queria saber de você, Thay, o que você acha, você daria, do, o, é, anularia, o que, como é que você vê esses dois lances?
1: É, os nossos comentaristas de arbitragem sempre repetem um, um mantra né, sobre o VAR, que, que é uma recomendação do VAR que é, a, é o máximo benefício com a mínima interferência. Né? Eu acho que esse lance do, do Babi é um, deveria ser um lance de, de cartilha para se respeitar a decisão do árbitro de campo. Uhum. É, a, a nossa própria discussão aqui sobre dúvida eu acho que já, já deixa claro que, que não era um lance claro e manifesto para que o VAR chamasse a atenção do árbitro para um erro. É, eu acho que era um, é um lance duvidoso. Eu não marcaria a pauta, eu acho. Mas, por ser um lance duvidoso, acho que deveria ter se, ter se respeitado a decisão do árbitro no campo. É, a nossa arbitragem aqui, às vezes, tem algumas, é, algumas, algumas manias, né? tem algumas regras que, às vezes, pegam. A gente lembra, por exemplo, da regra do impedimento dava cartão amarelo à torta e à direita. Eu acho que teve a regra de mão é, recentemente também em penas que se marcou a todo momento é, sobre interpretações da regra. não acho que o VAR agora está num momento em que está se usando de maneira às vezes até abusiva. Acho que tem, tem muito VAR, está parando muito jogo. A gente viu agora no, no, no domingo também, passou no, no jogo da Globo o Flamengo e Santos também com muita interrupção de VAR. É, alguns outros jogos também as pessoas estão reclamando então eu acho que está se usando muito vai em situações que não deveriam não deveriam ser usadas acho que poderia mais se respeitar a decisão do árbitro no campo
0: afinal tem um árbitro lá para isso e aí vem o fundo um dos lances que né, mais geraram repercussão na, no fim de semana que foi o, o biquinho do gatito no, no, no equipamento do VAR quando acabou o jogo ele acabou derrubando o o equipamento, e aí o Gatito pediu desculpa não é assim, uma desculpa dizendo, olha, eu me arrependo, mas acho que tem profissional vou abrir aspas para ele aqui, que não pode acontecer é termos profissionais completamente despreparados para usar tal ferramenta, é um discurso que o Botafogo tem utilizado nas últimas duas semanas, principalmente, o presidente do Botafogo, Nelson Farrege mais uma vez falou sobre o assunto, ele já tinha falado depois do jogo do Paraná. A frase dele foi a reação do Gatito foi a de quem está saturado com a série de equívocos e ausência de uniformidade de critérios por parte da arbitragem. Ninguém aguenta mais isso, disse o Mufarrége. É, esse lance do Gatito, Davi, primeiro uma, é, a, a, a consequência prática disso. Ele vai ser denunciado e pode pegar até seis jogos, mas esse até seis é uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer, mas, enfim, provavelmente o STJD vai dar um pequeno gancho para o Gatito por causa disso.
2: É, o, tem, ele muito provavelmente vai ser denunciado realmente, procuradoria do STJD eu acho que deve dar entrada nisso e assim, o, o Gatito tem a favor dele, eu, eu já fui algum, algumas vezes ao STJD lá cobrir julgamento que não sei quem, etc uhum. e eu lembro que eles falam muito do, sobre o réu sobre réu por ser primário que quer dizer, não é a primeira vez que ele faz alguma coisa errada, mas é, no espaço de um ano, se ele não tiver feito nada de errado, ele meio que fica vira réu primário, digamos assim. Uhum. E o Gatito tem esse bom comportamento, de certa forma. Então, assim, ele ele talvez não, não, não deve pegar esses seis jogos, mas é, eu imagino que os juízes decretem algo como um ou dois jogos, ou até, de repente, uma advertência só, mas acredito que não não chegue, não chegue a três. Mas acredito que fiquem entre esse um e dois, entendeu? Entendi. E tá, esse é um discurso que,
0: que a botafoguense e a diretoria e os jogadores são muito satisfeitos com algum, alguns lances que aconteceram nos últimos jogos, né? A gente fez uma matéria aqui nessa segunda-feira, o Gustavo Garcia, vou até enumerar aqui as polêmicas mais reclamadas pelo torcedor alvinegro. Para mim, a mais clara de todas é a primeira, que é aquele pênalti não marcado no Bruno Nazário, quando um o jogo contra o Fortaleza lá, que acabou empatado. Acho um lance muito óbvio e me, me espanta que o VAR não tenha chamado. Depois, o, gol do, o jogo do Galo, tem o gol que foi anulado do Nazário. Não fez falta, mas é um, eles, o VAR chama o juiz para analisar um toque de braço do Babi na dividida que eu não consigo ficar convencido. E o que o Davi tocou no ponto de ser chamado para VAR em lances claros, eu não consigo ficar convencido. Também não consigo cravar que não aconteceu. No clássico contra o Flamengo, tem uma expulsão, uma possível expulsão do Mateuzinho numa entrada muito feia no Caio Alexandre, no comecinho do segundo tempo, que o juiz dá só o amarelo. No jogo do Paraná, que não tinha VAR, vale lembrar, era a terceira fase da Copa do Brasil, não tinha VAR. Mais uma vez, iníciozinho no primeiro tempo, início do jogo, um pênalti não marcado em cima do Kevin. E no gol do Paraná, a bola trítica na mão do zagueiro, que não pode, o gol deveria ter é sido anulado. Agora, no jogo contra o Inter, além do, gol não, do segundo gol anulado, a torcida pede muito um pênalti em cima do Marcelo Benevenuto no primeiro tempo ainda, do Lindoso, aquele agarrão na área, num escanteio que o juiz não deu. Você sente isso deixando os jogadores nervosos? Como é que está é, a sensação dentro do Botafogo sobre esses erros e lances reclamados, Thay?
1: É, isso virou uma, uma questão dentro do, do Botafogo realmente, tanto que é, hoje, nessa segunda-feira, o o presidente Nelson Farré e o vice de futebol é, Marco Rustini foram a, até a CBF, tiveram uma reunião lá com, com os responsáveis pela, pela arbitragem da CBF e fizeram essa reclamação formal. Além desses vigilantes desses que você já citou nesses cinco jogos, o Botafogo ainda reclama de uma, é, de uma invasão que ocorreu, de uma invasão na área que ocorreu no, no pênalti do Gabigol.
2: Esse ah, é bom, um dos, sabendo, no clássico
1: contra o Flamengo é, é no, no outro final de semana é um dos é mais um dos lances que o Botafogo enumerou e levou para fazer uma queixa formal houve é, na CBF hoje na segunda-feira uma reunião formal entre esses dirigentes e os dirigentes do, da CBF para tratar sobre isso. sobre isso normalmente esse tipo de, de reunião não dá in, in, muita coisa é. prática mas é um jeito que o clube consegue é, acha que pode fazer para pressionar um pouco para manifestar sua insatisfação tanto dentro da CBF nos bastidores e também como uma satisfação para pro torcedor, né? É, dentro do clube a gente vê esse, esse discurso muito forte de, de é, um certo sentimento até de, às vezes, de, de, de perseguição. O autor fala muito disso nas, uhum. nas entrevistas contra o Flamengo. Ele deu uma, uma resposta muito forte sobre isso. E a diretoria também tem dado eco sobre esse assunto. Mas o que aconteceu de concreto, pelo menos nos últimos dias, para essa reunião na CBF do, do presidente e do vice-presidente de futebol.
2: Luciano, é. hum. complementando ah. um pouquinho o, o que o Thayman falou, eu acho que eu, eu vejo mais nessa linha de que, meio que não, é não seria jogar pra galera, mas como se realmente fosse dar uma satisfação para torcida, para o elenco, para o alto-ouro, para a técnica e para os jogadores. Porque, de fato, como o Thayman falou, isso foi, foi certíssimo. Não, tipo, como prática, o assim, que, que resolve? que, que tá, você vai, O Nelson Ferreira vai lá vai falar que oh, é um absurdo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui não está certo, não sei o quê. Mas aí você vai falar ah, é Tá, não, tem razão, agora a gente vai ficar mais de olho nisso, porque, de fato, eu não vejo como uma... Não, não sei o que poderia ser feito de forma prática, mas também não vejo como tendo algum resultado prático, de
0: fato. É, essas reuniões são muito antigas, também acho que não levam a lugar nenhum. A gente voltar a falar de futebol, antes a gente vai falar bastante da reformulação do elenco, uma pergunta que eu tenho para o Davi, sobre... é cedo ainda, né, para o jogo de quarta... O Botafogo volta a campo na quarta, oito e meia da noite, no Newton Santos contra o Curitiba, que está lá embaixo na tabela, mas vem de vitória. Está em décimo tá mais também de duas vitórias, não está mais tão embaixo assim. A gente sabe a condição de Honda e Luiz Henrique para esse jogo, Davi? Ou ainda o Botafogo não se pronunciou sobre o assunto?
2: É, oficialmente o Botafogo não, não fala uhum. sobre isso. Fala que ah, isso aí é com o com autor o alto, o alto que pode responder, não sei o quê. Mas o que a gente teve de informação no sábado é que no, no caso do Luiz Henrique não era lesão nenhuma. Ele só tinha um incômodozinho na, na parte do, do adutor da coxa, né, no músculo adutor da coxa, que é aquele da parte de dentro da coxa, né?
0: Uhum.
2: E o Ronda foi poupado. Então, assim, de fato, os, os dois jogadores foram poupados mesmo. Se fosse, sei lá, uma final de alguma coisa, o Luiz Henrique provavelmente iria pro jogo o Ronda também, não é que seja uma lesão, de fato, entendeu? Então, Mas a expectativa é a tendência... que os dois joguem. Isso, a tendência é de que os dois joguem contra o Curitiba. Eu vi até muita gente reclamando de pô, mas aí vai poupar justamente contra o líder do campeonato, não se deixa para poupar contra o Curitiba e tudo mais. Eu não, não tenho opinião formada sobre isso. De repente o, o Autori acha que o Curitiba, por ser talvez um... Não sei, isso aqui é suposição minha. Uhum. é Por ser um, um adversário talvez menos forte do que o Inter, que é o líder, é, o Botafogo precisa de qualquer forma conseguir o resultado para Precisa garantir esses três pontos, enfim. Não pode dar bobeira nesse aspecto, sei lá.
0: É, Mas parece de, um jogo um... com quase obrigação de vitória
2: esse do Isso, Curitiba.
0: exatamente. Acho que é por aí. E aí, e, é e, tá, e a pergunta né de três semanas, vai ter estreia do Calu quarta-feira?
1: É, tudo indica. Pelo menos é o que a gente está tá tendo de, de sinal dentro do clube. É, houve uma expectativa de que o Calu pudesse ser relacionado contra o Internacional, uhum. é, até em redes sociais, em grupos de WhatsApp, essa essa notícia entre aspas começou a, a rodar e ganhar força é, houve sim a chance mas a gente pelo que a gente apurou é, ele ainda não estava 100% pronto é, o que já deve acontecer contra Curitiba é, só para dar um panorama para o torcedor desde que o Calu foi integrado ao elenco ele passou por um por uns testes progressivos assim, ele passou por uma por um é, por uma programação de treinos com uma intensidade progressiva. Ele fazia parte do treino com o elenco, normalmente, e até o momento que ele aguentava, ele saía para fazer um reforço muscular, como estava fazendo um trabalho individual. Uhum. Ele foi fazendo isso dia a dia, semana a semana, até estar no mesmo ritmo. E, e o clube acredita que isso está prestes a acontecer. É, a gente ainda não tem informação se ele vai realmente ser titular se ele vai, vai para o jogo, mas a tendência, a expectativa é que, que a gente tenha o Calu e o Nilton Santos pela primeira vez.
0: E a gente, foi, olha a notícia, eu já citei aqui algumas vezes, mas hoje a grande notícia de segunda-feira, a principal notícia, né, tem julgar se é boa ou ruim, foi a saída, né, Botafogo anunciou a saída de três jogadores, Cícero, Danilo Barcelos e Juan Renato. O Danilo, enquanto a gente está gravando aqui, são 18h09, 6h09 nesse momento, o Fluminense anunciou já a contratação do Danilo, o Cícero e o Juan. Que que a, gente atrib... a que a gente atribui essa saída, Davi? Basicamente, redução de custos de jogadores que estavam fora dos planos.
2: É, são jogadores que o, o Autório não vinha contando muito, com exceção do Danilo Barcelos, agora que o Vitor Luiz está mais né? jogando. É. Mas assim, Cícero e Juan Renato eram jogadores que, assim, você via que, que não estavam não, não fazendo parte. Por mais que, ele tenha, por mais que ele, tenha, ele tenha sido... Se jogou, ele não tenha entrada no segundo tempo contra Isso. o Inter, não vinha jogando. tinha claro, teve o caso da Covid, mas ele não, era, não fazia parte dos planos. A própria diretoria já há um tempo considerava que ele era um jogador muito caro e, e considera que foi um erro até da, da, do antigo vice de futebol, que era o Gustavo Noronha, que contratou ele com, com um salário bem alto, um jogador que na concepção da diretoria não entregava dentro de campo quanto ele valia, uhum. e que com, ele já é um jogador de 34, 35 anos, se eu não me engano, com um contrato de 3 anos. Então, 36, é? Assim, 36, isso, obrigado, Té. Tá? 36 anos, com contrato por mais dois anos. Contratou quando, com três anos no ano passado, né? Então, assim, é uma de certa forma, era uma a diretoria via isso como uma, um erro, um equívoco mesmo de planejamento. Achavam um absurdo e tudo mais. E na mesma linha do Carly, né? Que era um jogador caro, que já não entregava tanto, um pouco mais com uma idade mais avançada. O, no caso do Juan Renato, foi isso de, de não ser aproveitado, não deu certo. Uhum. E no Danilo foi, uma, foi um pedido dele, Danilo. De, de sair, de... Não, não a gente não conseguiu exatamente um motivo por que ele quis sair, mas, mas ele tinha enfrentado essa, essa opinião, de, essa, essa vontade de deixar o clube.
0: É, o Juan Renato, né, Thay, tá, é um cara que chegou no início do ano e não conseguiu se firmar em momento algum. Acho que são histórias diferentes, como o Davi falou, né, o Cícero já foi surpreendente, até pouco surpreendente, vai ele ter ficado para esse ano, que era um jogador já que cujo, cujo salário era considerado muito alto pela diretoria e não era uma peça-chave, longe disso. E o Danilo, desses aí, era o que mais estava jogando, em termos de quantidade, né? E acaba indo para o rival, não sei se ele vai ter tanto espaço assim no Fluminense, ter o Egídio, o problema é que a torcida odeia o Ourinho, que é o reserva lá. Imagino que ele disputa essa posição com o Egídio, ou seja, reserva do Egídio. Mas são jogadores que, na minha opinião, não, não vão fazer tanta falta assim no elenco do Botafogo
1: o é, desses três o, o único que de fato pediu para sair foi o Danilo ele teve é, duas propostas na mesa né como a gente publicou mais cedo do, do Cruzeiro e do Fluminense e ele escolheu ficar na ficar na série A o Juan e o Cícero de fato são jogadores que, que o Botafogo já queria é, se livrar há um tempo né e, e a estratégia que a gente já, já tem falado aqui em alguns episódios é o Ruan por exemplo o Juan Renato era a quarta opção para zaga tinha o a dupla de zaga titular Marcelo e Camu e o Foster na frente dele uhum. então para ter um, um, um jogador é, que veio que veio contratado que veio com salário mais alto que garotos da base por exemplo para ser a quarta opção eles pre eles preferiram se desfazer desse cara e deixar o Souza que é um garoto recém promovido como como essa quarta opção eles ainda tem três zagueiros o Cícero é uma, é uma é um pensamento parecido, né? um raciocínio parecido. É O Cícero era reserva do Caio Alexandre, está é, chegando agora o, o, o Renteria também, que é outro reforço que ganha bem menos do que o Cícero e o, e o clube espera, espera que ele vingue. Uhum. Então, para ter um cara desse no banco de reservas, é, é preferível ter uma aposta dentro da, dentro da situação financeira que o clube vive hoje. Né? É uma lógica parecida com a que fizeram com o Luiz Fernando, por exemplo. Um jogador que tinha uns um, um salários ali é, mais altos do elenco é, que projetava se que ficaria no banco. Porque a gente tem um ataque titular hoje com Pedro Raul ou Matheus Babi, Luiz Henrique e Calu. Uhum. Então, para ter jogadores com, salário, com salários mais altos no banco, eles, a diretoria está preferindo apostar nos, nos garotos da base, na formação, é, por uma questão de necessidade. O clube não, não tem dinheiro, o clube não consegue honrar com essa folha salarial. É, vale lembrar que o no início do ano, o Botafogo projetava, ou idealizava, ter uma folha na casa do 1 milhão de reais por mês. É, a gente já está em, em setembro, praticamente, e a folha quase bate nos 3 milhões. Com essas saídas, vai ficar mais perto dos 2 milhões do que dos 3, mas ainda é um valor muito mais alto do que a diretoria projetava. É, os salários atrasados são, são uma rotina no clube. É, essa é uma maneira que eles estão tentando fazer com que o clube seja um pouco mais sustentável que pelo menos os, os custos sejam um pouco menores para que possam ser honrados. né acho que é por aí
0: é, fora o renteria da via existe uma expectativa de reforços para repor esses nomes ou a diretoria vai trabalhar com o elenco que tem o autor e claro vai escalar de acordo com esse elenco atual
2: é o que eu acredito é que, que a gente vem conversando até eu então a gente conversa vira e mês com algum dirigente botafogo que eles ficam de olho no mercado mas a situação do Botafogo tanto financeira quanto de fato a realidade do Botafogo financeira mesmo uhum. ela não é das melhores então assim não deixa muito, muito muita margem para negociação para buscar jogador e tudo mais então acaba que de uma certa forma o Botafogo deve apostar mais na base vai lá está falando isso com, com o dirigente hoje inclusive que a ideia do Botafogo é olhar primeiro para casa mesmo para dentro de casa porque que a é gente vão, vão sair essas primeiras opções, não tendo, aí sim vai buscar alguém mais na no mercado. Que seja no caso do reteria, que é, eram as características que o Botafogo buscava no jogador de meio de campo e que fosse um volante, ou então, assim, segundo volante, talvez, e que tivesse, e que eles não encontraram essa característica no jogador da base, entendeu? É, agora, no é. caso da lateral esquerda ali, o, o, tem até o Vitor Luiz. O Vitor Luiz chegou é,
0: eu estou lá, e o Marcelo né?
2: viraria, é, é. viraria a terceira opção. Eu também lembro agora, do Juan Renato, que chegou o Foster, então ele virou quarta quarta. Até o Luiz Fernando também e, e, é, e, e o Cícero, que era reserva. Então, assim, são, eram jogadores que não vinham sendo aproveitados. E que, realmente, mas a, a intenção do Botafogo é aproveitar primeiro e dar a primeira chance para os caras jogarem da base. Se vai corresponder ou não, é outra história, né? O, a gente vê, por exemplo, o, o Juan, que tá tendo, ele já foi, ele tem jogado todos os jogos do Campeonato Brasileiro e não está correspondendo. É. Diferente do Canu, que está jogando bem. O Caio Alexandre, que, que ainda oscila, porque é o primeiro ano dele como profissional, eu acho eu acredito que seja compreensível. Luiz Henrique, mesma coisa, está oscilando mais, mais para bem, na minha concepção. Sim, também acho. Então, assim, é essa aposta mais na base mesmo de, de garotos formatos no clube. Bom, com para fazer Fazendo uma aí, conta aí.
1: rápida aqui. Perdão, Luciano, é um jogo rápido. Só para é, fazer uma conta rápida e complementar o que o Davi falou, é, se eu não me engano, uns 13 jogadores formados em casa estão hoje no elenco do Botafogo. Lembrar aqui rapidinho. Os goleiros Diego Saulo, laterais Marcinho Fernando Lucas Barros, zagueiros Benevenuto, Canu e Souza, o volante Caio Alexandre, e os atacantes Luiz Henrique, Juan, Rafael Navarro e Matheus Nascimento. São todos os garotos formados na base. Alguns deles subiram esse ano ainda, foi profissional. Alguns deles também estão fazendo o primeiro ano como titulares. Então, é, é a tendência que o Botafogo aposta muito na base para tentar driblar essa dificuldade financeira. E, como o Davi falou, para essas é, baixas de agora, é, principalmente na lateral esquerda e no meio de campo, mais garotos devem subir. É, o Botafogo já tinha uma, uma rotina estava é, tentando ter uma rotina integrada entre a base e o profissional é, o dia a dia ali no Newton Santos está bem cheio de jogadores, mas muito deles, muitos deles é, vindos da base garotos do sub-20, alguns do sub-17 que estavam completando o treino ali, fazendo parte, como uma espécie de, de, de passagem ali, uma espécie de adaptação para serem aproveitados no profissional é, isso aí deve, deve se intensificar agora com, com esses espaços que abriram no elenco
2: é, tô bem curioso... O, desculpa, só, Luciano, vai. só complementando também o que o Thay fala, é, o Paulo Tuori, ele fala muito disso, né, de querer juntar, fazer uma coisa meio, como ele fala, uma visão sistêmica, ele gosta muito de falar que tem uma visão sistêmica do futebol, mas é isso, que, de, de juntar, fazer esse elo entre a, entre a base e o profissional e dar o maior valor possível a base mesmo, de chances e tudo mais. Sim.
0: Eu estou bem curioso para ver como é que ele vai montar esse time na quarta-feira, provavelmente tendo à disposição Ronda, Calu e Luiz Henrique. Assim, é o, são as, é provavelmente os três jogadores nos quais a torcida mais deposita esperanças, né? pelo menos no setor ofensivo, tirando o Gatito e o Benevenuto. Estou bem curioso para saber o que vai acontecer. E na quinta-feira a gente vai voltar aqui com o resultado, com a análise de tudo que aconteceu no jogo. Davi, obrigado pela presença mais uma vez.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Thay. Valeu, torcedores. Um forte abraço.
0: Valeu, Thay. Obrigado mais uma vez.
2: Valeu, até breve.
0: Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Torcida Alvinegra, quinta-feira a gente está de volta com tudo de Botafogo e Curitiba. Um abraço.